0: segunda parte la muerte capítulo 11 consejo de corazón sobre la asistencia a los moribundos en un hospicio que conozco moría de cáncer de mama emily una mujer de casi 70 años su hija solía visitarla todos los días y al parecer mantenían una relación feliz pero cuando su hija se iba Emily casi siempre se sentaba a llorar a solas. La causa del llanto, como no tardó en saberse, era que su hija se negaba en redondo a aceptar que la muerte de su madre era inevitable y se pasaba el rato alentándola a pensar de un modo positivo con la esperanza de que así se curaría el cáncer. Lo que en realidad ocurría era que Emily tenía que guardarse para sí todos sus pensamientos, los profundos temores, el pánico y la aflicción, sin poder hablar de ellos con nadie, sin tener a nadie que la ayudara a explorarlos, a nadie que la ayudara a entender su vida ni a nadie que la ayudara a encontrar un sentido curativo a su muerte. Lo esencial en la vida es establecer con los demás una comunicación sincera y libre de temores. Y esta nunca es tan importante como cuando se trata de una persona moribunda, como me enseñó Emily. Con frecuencia la persona que va a morir se muestra reservada e insegura y no sabe cuáles son tus intenciones la primera vez que vas a visitarla. Así pues, no esperes que ocurra nada extraordinario limítate a ser tú mismo relajado y natural muchas veces la persona que va a morir no dice lo que desea ni lo que piensa y las personas que la acompañan no saben qué decir ni qué hacer es difícil averiguar lo que intenta decir e incluso lo que está ocultando a veces ni siquiera ella misma lo sabe por consiguiente lo principal es disipar cualquier tensión que pueda haber en la atmósfera de la manera más fácil y natural una vez que se ha establecido la confianza la atmósfera se vuelve relajada y eso permite a la persona moribunda sacar a la luz las cosas de las que realmente desea hablar Anímala afectuosamente a sentirse lo más libre posible para expresar sus pensamientos temores y emociones sobre la muerte y el morir Desnudar así las emociones sinceramente y sin arredrarse es la clave de cualquier transformación posible, de hacer las paces con la vida o tener una buena muerte. Y es necesario darle a la persona libertad absoluta y el permiso sin restricciones para que diga todo lo que quiera. Cuando el moribundo empiece por fin a comunicar sus sentimientos íntimos, no interrumpas, discutas, ni restes importancia a lo que diga. Los enfermos terminales o moribundos se hallan en la situación más vulnerable de su vida y necesitarás toda tu habilidad y todos tus recursos de sensibilidad, afecto y amorosa compasión para permitirles que se abran a ti. Aprende a escuchar y a recibir en silencio, un silencio receptivo y sereno que haga que la otra persona se sienta aceptada. Permanece tan relajado y tranquilo como puedas. Siéntete cómodo, siéntate junto a tu pariente o amigo a punto de morir como si no tuvieras nada más importante ni más agradable que hacer he descubierto que como en todas las situaciones graves de la vida, hay dos cosas que resultan útiles, el sentido común y el sentido del humor. El humor es algo maravilloso para aligerar la atmósfera, ayudar a situar el proceso de morir en su auténtica perspectiva universal y romper la exagerada seriedad y la intensidad de la situación. Así pues, utiliza el humor con tanta habilidad y delicadeza como seas capaz. También he descubierto por experiencia propia que resulta esencial no tomarse nada demasiado personalmente. Cuando uno menos se lo espera, el moribundo puede convertirte en blanco de todas sus iras y reproches. Como dice Elizabeth Kubler-Ross, la ira y la culpa pueden desplazarse en todas las direcciones y proyectarse en el entorno, a veces casi al azar. No pienses que esa cólera se dirige realmente contra ti. Si comprendes de qué profundidades de miedo y aflicción surge, evitarás reaccionar a ella de un modo que pueda perjudicar la relación entre vosotros. A veces quizá te sientas tentado a predicar a los moribundos o a darles tu propia receta espiritual. Evita absolutamente ceder a esa tentación, sobre todo si sospechas que no es eso lo que desea el moribundo. Nadie quiere que lo rescaten con las creencias de otro. Recuerda que no es tu tarea convertir a nadie a nada, sino ayudar a a la persona que tienes delante a ponerse en contacto con su propia fuerza, confianza, fe y espiritualidad, sea cual fuere. Por supuesto, si la persona es verdaderamente receptiva a los temas espirituales y de verdad quiere saber qué piensas sobre ellos, tampoco te reprimas. No esperes demasiado de ti mismo, ni esperes que tu ayuda produzca resultados milagrosos en la persona que va a morir, ni tampoco que vas a salvarla te llevarías una decepción. Las personas mueren como han vivido, como ellas mismas. Para que se establezca una auténtica comunicación, hay que hacer un esfuerzo consciente para ver a la persona en relación con su propia vida, su carácter, su medio y su historia, y para aceptarla sin reservas. Del mismo modo, no te inquietes ni crees que tu ayuda tiene muy poco efecto y que el moribundo no responde no podemos conocer los efectos más profundos de nuestra atención y nuestros cuidados. Manifestar amor incondicional. Una persona a punto de morir necesita sobre todo que le demuestren un amor tan incondicional como sea posible, libre de toda expectativa. No creas que debes ser experto en nada. Debes ser natural, tú mismo un verdadero amigo y así la persona moribunda tendrá la seguridad de que estás realmente con ella, que os comunicáis con sencillez y de igual a igual como un ser humano con otro. He dicho que una persona a punto de morir necesita que le demuestren amor incondicional, pero en algunas situaciones eso no es nada fácil. Es posible que tengamos una larga historia de sufrimiento con esa persona que nos sintamos culpables por lo que le hicimos en el pasado o enojados y resentidos por lo que nos hizo ella. Así pues, permíteme que te proponga dos maneras muy sencillas de liberar el amor que sientes en tu interior hacia el moribundo. Yo mismo y aquellos de mis alumnos que trabajan con moribundos hemos comprobado que las dos son poderosas. En primer lugar, mira al moribundo que tienes delante y piensa que es igual que tú, que tiene las mismas necesidades, el mismo deseo fundamental de ser feliz y evitar el sufrimiento, la misma soledad, el mismo miedo a lo desconocido, las mismas zonas secretas de tristeza, los mismos sentimientos de impotencia reconocidos solo a medias, descubrirás que si realmente lo haces tu corazón se abrirá hacia esa persona y el amor se hará presente entre los dos. La segunda manera y he comprobado que es aún la más eficaz consiste en ponerse en el lugar de la persona moribunda directamente y sin arredrarse. Imagina que eres tú quien está en esa cama afrontando la muerte y entonces pregúntate seriamente ¿Qué es lo que más necesitaría? ¿Qué me gustaría más? ¿Qué desearía realmente del amigo que ha venido a verme? Si realizas estas dos prácticas, creo que descubrirás que lo que quiere el moribundo es lo que tú más querrías, ser verdaderamente amado y aceptado. También he visto a menudo que las personas que están muy enfermas anhelan que las toquen, anhelan que las traten como a personas vivas y no como enfermedades. Puede darse mucho consuelo a los enfermos sencillamente tocándoles las manos, mirándolos a los ojos, dándoles un suave masaje, acunándolos entre los brazos o respirando suavemente al mismo ritmo que ellos. El cuerpo tiene su propio lenguaje de amor. Utilízalo sin temor y descubrirás que ofreces solas y y consuelo al moribundo. Muchas veces olvidamos que los moribundos están perdiendo todo, su mundo, su casa, su trabajo, su familia, sus amistades, su cuerpo y su mente. Lo están perdiendo todo. Cuando morimos, todas las pérdidas que podríamos experimentar en la vida se combinan en una sola pérdida abrumadora. De modo que, ¿cómo se nos puede ocurrir que una persona que está a punto de morir no ha de sentirse a veces triste, a veces aterrorizada, a veces colérica. Elizabeth Kubler-Ross señala cinco fases en el proceso de aceptación de la muerte. Rechazo, rabia, negociación, depresión y aceptación. Por supuesto, no todo el mundo pasa por estas fases necesariamente por este orden. Para algunas personas el camino a la aceptación puede ser larguísimo y espinoso, y otras quizás no la acepten jamás. Nuestra cultura no hace gran cosa por dar a la gente una verdadera perspectiva sobre sus pensamientos, emociones y experiencias. Y muchas personas que se encuentran ante la muerte y su desafío final se sienten engañadas por su propia ignorancia y terriblemente frustradas y enfadadas, sobre todo al comprobar que al parecer. Nadie tiene interés en comprenderlas ni en comprender sus más sentidas necesidades. Cicely Sanders, la gran pionera del movimiento de cuidados paliativos, escribe Una vez le pregunté a un hombre que sabía que estaba muriéndose qué era lo que más necesitaba de las personas que lo atendían. Respondió que alguien se comporte como si intentara comprenderme. Ciertamente es imposible comprender del todo a otra persona, pero no he podido olvidar que aquel hombre no pedía el éxito, sino solo que alguien se interesara lo suficiente para intentarlo. Es esencial que nos interesemos lo suficiente para intentarlo y que transmitamos a esa persona la seguridad de que todo lo que pueda sentir, toda su rabia o frustración, es normal. La muerte saca a la luz Muchas emociones reprimidas, tristeza, insensibilidad, culpa e incluso envidia de los que aún están sanos. Ayude a la persona a no reprimir esas emociones cuando se presenten. Esté a su lado cuando rompan las oleadas de dolor y aflicción. Con aceptación, tiempo y paciente comprensión, las emociones se apaciguan poco a poco y devuelven al moribundo a ese terreno de serenidad, calma y cordura, que es lo más profundo y verdaderamente suyo. No quieras ser demasiado sabio, no intentes decir siempre algo profundo, no tienes que hacer ni decir nada para que las cosas mejoren, solo has de estar allí tan plenamente presente como puedas, y si experimentas mucho miedo y ansiedad y no sabes qué hacer, Díselo sinceramente al moribundo y pídele ayuda. Esa sinceridad contribuirá a una mayor intimidad y establecer una comunicación más libre. A veces los moribundos saben mucho mejor que nosotros cómo se les puede ayudar y hemos de saber recurrir a su sabiduría y permitir que nos transmitan lo que saben. Cecily Saunders nos pide que recordemos que cuando estamos con un moribundo no somos los únicos que damos. Tarde o temprano todos los que trabajan con moribundos se dan cuenta de que están recibiendo mucho más de lo que dan, pues encuentran resistencia, valentía y muchas veces humor. Eso tenemos que decírselo. A menudo el moribundo se siente inspirado si nos oye expresar el reconocimiento de su valentía. También he podido comprobar que me es útil recordar una cosa, que la persona en trance de muerte que tengo delante es siempre en algún lugar inherentemente buena. Surja la rabia o la emoción que surja, por repugnante u horrorosa que pueda ser en el momento, si nos concentramos en esa bondad interior conseguiremos el control y la perspectiva necesarias para ser lo más útiles posible. Del mismo modo que podemos pelearnos con un buen amigo y no por ello olvidarnos sus mejores cualidades, debemos hacer lo mismo con el moribundo. No lo juzgues por las emociones que puedan presentarse. Esa aceptación por tu parte dejará al moribundo en libertad de mostrarse tan desinhibido que a veces pueden ser sinceros, llenos de amor y generosos. En un plano espiritual más profundo me sirve muchísimo tener siempre presente que el moribundo tiene la verdadera naturaleza de Buda, tanto si se da cuenta de ello como si no y la posibilidad de iluminación completa. A medida que el moribundo se acerca al momento de la muerte, esta posibilidad es en muchos aspectos mejor, mayor aún. Así que todavía merece mayor atención y respeto. Decir la verdad. A menudo me preguntan, ¿hay que decirle a la persona que se está muriendo y yo respondo siempre sí, de la manera más serena, más afectuosa, más sensible y más hábil posible. Mis años de visitar a enfermos y moribundos me hacen estar de acuerdo con Elizabeth Cabler Ross, quien observó que la mayoría de los enfermos, si no todos, se enteran de todos modos. Lo notan por el cambio en la atención, por la forma diferente en que la gente se dirige a ellos, por las voces bajas y la evitación de ruidos por la cara llorosa o apesadumbrada y seria de uno o varios familiares que no logran disimular sus verdaderos sentimientos. Con frecuencia he comprobado que la persona sabe instintivamente que se está muriendo, pero espera que los otros, el médico o sus seres queridos se lo confirmen. Si no lo hacen, el moribundo puede creer que sus familiares no son capaces de enfrentarse a la situación y entonces se abstendrá de abordar el tema. Esa falta de sinceridad solo hará que se sienta más aislado y angustiado. Creo que es esencial decirle la verdad al moribundo. Es lo mínimo que se merece. Si no les decimos la verdad a los moribundos, ¿cómo podrán prepararse para la muerte? ¿Cómo podrán llevar las relaciones de su vida a una conclusión verdadera? ¿Cómo podrán atender los numerosos asuntos prácticos que deben resolver? ¿Cómo podrán ayudar a los que quedan atrás y han de seguir viviendo después de su partida? Desde mi punto de vista de practicante espiritual, creo que la proximidad de la muerte es una gran oportunidad para que las personas lleguen a un entendimiento con su propia vida y he visto a muchas, muchas personas aprovechar esta oportunidad del modo más inspirador para transformarse y acercarse más a su propia verdad profunda. Así, al comunicarle a la persona con afecto y sensibilidad, y en la primera ocasión conveniente, que va a morir pronto, en realidad se le da la oportunidad de prepararse y de encontrar sus propios poderes de fortaleza y el sentido de su vida. Permíteme que te cuente una historia que me explicó la hermana Brigitte, una monja católica que trabajaba en un asilo irlandés. El señor Murphy pasaba de los 60 años cuando el médico les anunció a él y a su esposa que no le quedaba mucho tiempo de vida. Al día siguiente la señora Murphy fue a visitar a su marido al asilo y se pasaron el día hablando y llorando. Durante tres días la hermana Bridget vio hablar a la pareja de ancianos y romper con frecuencia en llanto, hasta que empezó a pensar si no debería intervenir. Sin embargo, al día siguiente los Murphy se mostraron de pronto muy relajados y serenos, cogidos de las manos y dándose grandes muestras de ternura. La hermana Bridget detuvo a la señora Murphy en el pasillo y le preguntó qué había ocurrido entre los dos que justificara aquel cambio tan notable de comportamiento. La señora Murphy le explicó que al saber que su marido iba a morir, repasaron todos los años que habían vivido juntos y les vinieron muchos recuerdos. Llevaban casi cuarenta años casados y naturalmente sintieron una enorme pena al pensar y al hablar de todas las cosas que ya nunca más podrían hacer juntos. A continuación, el señor Murphy redactó el testamento y escribió sus últimos mensajes a sus hijos ya adultos. Todo ello resultó muy triste, pues hacía difícil dejar de aferrarse, pero siguieron adelante porque el señor Murphy quería terminar bien su vida. La hermana Bridget me contó que durante las tres semanas que vivió el señor Murphy, la pareja irradiaba paz y una sencilla y maravillosa sensación de amor. Aún después del fallecimiento de su marido, la señora Murphy siguió visitando a los pacientes del asilo, donde era fuente de inspiración para todos. Esta historia me demuestra la importancia de decirle al enfermo la verdad lo antes posible y también, y también la gran ventaja de afrontar con serenidad el dolor de la pérdida. Los Murphy sabían que iban a perder muchas cosas, pero al afrontar las pérdidas y afligirse juntos, descubrieron lo que no podían perder, el profundo amor que había entre ellos y que permanecería tras la muerte del señor Murphy. El miedo a morir Estoy seguro de que una de las cosas que permitió a la señora Murphy ayudar a su esposo fue que afrontó en su interior su propio miedo a la muerte. No podrás ayudar a un moribundo si no reconoces cómo te afecta y perturba tu miedo a morir. Que hará aflorar tus más incómodos temores? Trabajar con moribundos es como tener delante un cruel y bruñido espejo de la propia realidad. En él vemos el rostro sin adornos de nuestro terror, del miedo al dolor. Si no miramos y aceptamos ese rostro del terror y el miedo en nosotros mismos, ¿cómo podremos soportarlo en la persona que tenemos delante? Cuando vayas a tratar de asistir a los moribundos, tendrás que examinar todas tus reacciones, puesto que estas reacciones se reflejarán en, la, en las de la persona moribunda y contribuirán en gran medida en tu beneficio o perjuicio. Examinar sinceramente los propios miedos también nos ayuda en nuestro viaje hacia la madurez. A veces pienso que no puede haber una manera más eficaz de acelerar nuestro crecimiento como seres humanos que trabajar con moribundos. Atender a moribundos constituye de por sí una profunda contemplación y reflexión sobre la propia muerte. Es una manera de afrontarla y trabajar con ella. Cuando se trabaja con moribundos, se puede llegar a una especie de resolución, una comprensión clara de cuál es el foco más importante de la vida, Aprender a asistir realmente a quienes están muriendo es empezar a volvernos libres de temores irresponsables respecto al propio morir y a encontrar en nosotros los comienzos de una compasión ilimitada que acaso no sospechábamos. Ser conscientes de nuestros propios temores acerca de la muerte nos ayudará en gran medida a ser conscientes de los temores del moribundo. Imaginaos lo que pueden ser esos temores miedo a un dolor cada vez más fuerte e incontrolable, miedo a sufrir, miedo a la indignidad, miedo a la dependencia, miedo a la separación de todo lo que amamos, miedo a perder el control, miedo a perder el respeto. Quizás el mayor de todos sea el miedo, al propio miedo, que se vuelve más y más poderoso cuanto más lo esquivamos. Por lo general, cuando una persona tiene miedo se siente aislada y sola, sin compañía, pero si alguien le hace compañía y le habla de sus propios miedos, se dará cuenta de que el miedo es universal y eso le quita el filo de dolor personal. Sus miedos vuelven de nuevo al contexto humano y universal, entonces la persona comprenderá, será más compasiva y afrontará sus propios miedos de una manera mucho más positiva e inspiradora. A medida que aprendas a afrontar y aceptar tus propios miedos, te volverás cada vez más sensible a los de la persona que tienes delante y comprenderás que crecerá la inteligencia y la intuición para ayudar a esa persona a exponer abiertamente sus temores, afrontarlos y empezar a disolverlos hábilmente. Porque afrontar tus miedos, como verás, no solo te hará más compasivo, más valiente y más claro, también te volverá más hábil, y esa habilidad te abrirá toda clase a toda clase de maneras de ayudar a la persona moribunda a entenderse y enfrentarse consigo misma. Uno de los temores que más fácilmente podemos disipar es la inquietud que a todos nos produce la idea de padecer intensos dolores en el proceso de morir. Me gustaría pensar que todas las personas del mundo están en condiciones de saber que eso hoy no es necesario. El sufrimiento físico debe reducirse al mínimo. Ya hay bastante sufrimiento en la muerte de por sí. Un estudio realizado en el Hospicio de St. Christopher de Londres, lugar que conozco bien y en el que han muerto alumnos míos, ha demostrado que contando con la atención adecuada, el 98% de los pacientes puede tener una muerte en paz. El movimiento de cuidados paliativos ha desarrollado diversos métodos para controlar el dolor, mediante varias combinaciones de medicamentos y no solo narcóticos. Los maestros budistas hablan de la necesidad de morir consciente con un dominio mental tan lúcido, nítido y sereno como sea posible. Para ello el primer requisito es controlar el dolor sin enturbiar la conciencia del moribundo y hoy en día eso puede hacerse. Todo el mundo debería tener derecho a esa sencilla ayuda en ese agotador momento de tránsito. Los asuntos pendientes Otra angustia que a menudo se presenta al moribundo es la de dejar asuntos pendientes. Los maestros nos dicen que deberíamos morir en paz, sin aferramiento, añoranza ni apego. Eso no puede conseguirse plenamente si no se dejan resueltos en la medida de lo posible los asuntos pendientes de toda una vida. A veces comprobarás que las personas se aferran a la vida y temen soltarse y morir porque no han llegado a la aceptación de lo que han sido y hecho. Y cuando una persona muere, albergando sentimientos de culpa o de enemistad hacia otros, quienes le sobreviven sufren aún más profundamente su aflicción. A veces me preguntan, ¿no es demasiado tarde para curar el dolor del pasado? ¿No ha habido demasiado sufrimiento entre mi amigo o pariente moribundo y yo para que ahora sea posible la curación? Soy de la opinión, y así me lo demuestra la experiencia, que nunca es demasiado tarde. Incluso cuando ha habido enormes dolores y malos tratos, la gente logra encontrar maneras de perdonarse. El momento de la muerte tiene tal grandeza, solemnidad e irrevocabilidad que induce a las personas a replantearse todas sus actitudes y a mostrarse más receptivas y dispuestas a perdonar aunque antes les resultara intolerable la idea. Aún en el mismo límite de la vida, es posible remediar los errores del pasado. Hay un método que tanto a mí como a aquellos de mis alumnos que trabajan con moribundos nos ha resultado muy útil para ayudar a resolver los asuntos pendientes. Se formuló a partir de la práctica budista de igualar e intercambiar el yo con otros, y de la técnica Gestalt de Christine Longaker, una de mis primeras alumnas que se interesó por el ámbito de la muerte y el morir tras el fallecimiento de su marido a causa de una leucemia. Por lo general, los asuntos pendientes son consecuencia de un bloqueo en la comunicación. Cuando nos hieren, solemos volvernos muy defensivos y discutimos siempre desde la posición del que tiene toda la razón y se niega ciegamente a aceptar el punto de vista del otro eso no solo es desacertado sino que congela toda posibilidad de verdadera comunicación así pues cuando practiques este ejercicio empiézalo con la resuelta motivación de sacar a la luz todos tus pensamientos y sentimientos negativos para, para tratar de entenderlos para trabajar con ellos y resolverlos y finalmente soltarlos. Después, visualiza delante de ti a la persona con la que tienes el problema. Ve a esta persona con el ojo de la mente exactamente como la has visto siempre. Imagina entonces que se produce un auténtico cambio. La persona se muestra muchísimo más abierta y receptiva a escuchar lo que tienes que decirle más dispuesta que nunca a comunicarse sinceramente y a resolver el problema que hay entre los dos. Visualiza vívidamente a la persona en ese nuevo estado de apertura. Eso también te ayudará a sentirte más abierto hacia ella. Acto seguido, siente verdaderamente en lo más profundo de tu corazón qué es lo que más necesitas decirle a esa persona. Explícale cuál es el problema. Háblale de todos sus sentimientos y dificultades, de tu dolor y su pesar. Dile lo que hasta ahora no te había parecido conveniente ni fácil decir. Después coge una hoja de papel y escribe lo que le dirías, absolutamente todo. Luego, cuando hayas terminado, empieza de inmediato a escribir lo que crees que la otra persona te respondería. No te pares a pensar en lo que la otra persona solía decir antes. Recuerda que ahora, según lo has visualizado, esa persona te ha escuchado de verdad y es más abierta. Así que limítate a escribir de manera espontánea y permite que la persona en tu mente exprese también por completo su versión del problema. Busca en tu interior y comprueba si aún queda algo más que decir a esa persona. Otros sentimientos lastimados o remordimientos por el pasado que hasta ahora reprimías o no habías reconocido jamás. Y de nuevo, como cada vez que expreses tus sentimientos, escribe la respuesta de la otra persona y anota todo lo que te venga a la cabeza. Continúa este diálogo hasta que realmente tengas la sensación de que no reprimes nada y ya no queda nada por decir. Para comprobar si de verdad puedes dar el diálogo por concluido, pregúntate profundamente si ahora eres capaz de dejar marchar el pasado de todo corazón realmente capaz, satisfecho por la comprensión y el solaz que ese diálogo escrito te ha proporcionado de perdonar a esa persona o de tener la confianza de que ella te perdonará. Cuando sientas que lo has conseguido, no olvides expresar cualquier último sentimiento de cariño de aprecio que hayas retenido y despídete de la persona. Visualízala dando la vuelta para marcharse y aunque ahora debas soltarla y dejarla marchar, recuerda que puedes conservar su amor y el cálido recuerdo de los mejores aspectos de tu relación siempre en su corazón. Para llegar a una reconciliación aún más clara con el pasado, busca un amigo al que puedas leer el diálogo o léelo tú mismo en voz alta. Cuando lo hayas hecho te sorprenderá advertir un cambio en ti, como si realmente te hubieras comunicado con la otra persona y hubierais resuelto todos los problemas que teníais. Después te resultará mucho más fácil soltarte hablar directamente con la otra persona acerca de sus dificultades y cuando realmente te hayas soltado se producirá un cambio sutil en la química entre tú y la otra persona y la tensión que durante tanto tiempo ha marcado la relación muchas veces se disolverá. Por asombroso que parezca, tal vez lleguéis a ser grandes amigos, nunca olvidéis, que como dijo en cierta ocasión el célebre maestro tibetano Son Kappa, un amigo puede convertirse en enemigo e igualmente un enemigo puede convertirse en amigo. La despedida. No solo hay que aprender a dejar marchar las tensiones, sino también al moribundo. Si sientes apego y te aferras a la persona que ha de morir, es posible que sientas mucho dolor innecesario y que le resulte a ella mucho más difícil soltarse y morir en paz. A veces el moribundo puede vivir muchas semanas o meses más de lo que los médicos suponían y experimentar un gran sufrimiento físico. Christine Longaker ha descubierto que para una persona en ese caso para que una persona, en ese caso, pueda soltarse y morir en paz, necesita oír dos garantías verbales explícitas de sus seres queridos. En primer lugar, estos han de darle permiso para morir y en segundo, han de asegurarle que saldrán adelante después de su muerte, que no debe preocuparse por ellos. Cuando me preguntan por la mejor manera de darle a alguien permiso para morir, les pido que se imaginen que están de pie junto a la cabecera de la persona amada y que le dicen, con la ternura más profunda y sincera, «Estoy aquí contigo y te quiero». Estás muriéndote y eso es completamente natural. Le ocurre a todo el mundo. Me gustaría que pudieras seguir aquí conmigo, pero no quiero que sufras más. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido suficiente y siempre lo tendré como algo precioso. «Por favor». No sigas aferrándote a la vida, déjate ir. Te doy mi más sincero y pleno permiso para morir. No estás solo, ni ahora ni nunca, tienes todo mi amor. Una de mis alumnas que trabaja en un asilo me habló de una anciana escocesa, Maggie, a la que fue a visitar poco después de que su marido, a punto de morir, hubiera entrado ya en coma. Maggie estaba triste y desconsolada porque nunca le había hablado a su marido del amor que sentía por él ni le había dicho adiós y ahora creía que era demasiado tarde. La trabajadora del asilo trató de alentarla diciéndole que aunque el enfermo no le respondiera en absoluto quizá aún podía oírla. Había leído que muchas personas que parecen inconscientes pueden de hecho percibir lo que ocurre a su alrededor de modo que le sugirió que se sentara junto a él y le dijera todo lo que quería decirle. A Maggie nunca se le habría ocurrido hacerlo, pero aceptó la sugerencia y empezó a hablarle a su marido de los ratos buenos que habían compartido, de cómo lo echaría de menos y de cuánto lo amaba. Al final, después de despedirse, le dijo, «Me resulta difícil vivir sin ti, pero no quiero verte sufrir más, así que está bien que te marches». En cuanto hubo terminado, su marido emitió un largo suspiro y murió en paz. No solo la persona que se está muriendo, sino toda su familia debe aprender a soltarse. Cada miembro de la familia puede hallarse en una fase distinta de aceptación, y eso ha de tenerse en cuenta. Uno de los grandes logros del movimiento de cuidados paliativos es haber reconocido la importancia de ayudar a toda la familia a afrontar su pesar y sus inseguridades acerca del futuro. Algunas familias se resisten a dejar partir a su ser querido, pensando que lo contrario sería una traición y una muestra de que no lo aman lo suficiente. Christine Longley les pide a estas familias que se pongan en el lugar de aquel que va a morir. Imaginaos que estáis en la cubierta de un transatlántico a punto de zarpar. Volvéis la mirada hacia la orilla y veis a todos vuestros familiares y amigos que han venido a despediros. No os queda otro remedio que partir. Y el buque ya ha empezado a moverse. ¿Cómo os gustaría que esas personas amadas se despidieran de vosotros? ¿Qué es lo que más os ayudaría en vuestro viaje? Incluso un ejercicio sencillo como este puede ser muy útil para capacitar a cada miembro de la familia a encontrar su propia manera de afrontar la tristeza de la despedida. A veces me preguntan, ¿qué puedo decirles a mis hijos sobre la muerte de un familiar? Yo les aconsejo que lo hagan con delicadeza, pero que les digan la verdad. No hay que hacerle creer al niño que la muerte es algo extraño o terrorífico. Dejad que participen en la medida de lo posible en la vida de la persona que va a morir y responded con sinceridad a las preguntas que, que os hagan. De hecho, la espontaneidad y la inocencia de un niño pueden aportar dulzura, frescor y a veces hasta sentido del humor, mitigando así el dolor de morir. Animad al niño o a la niña a rezar por la persona moribunda, y a sentir, así, que realmente están haciendo algo por ayudar. Y después de haberse producido la muerte, aseguraos de que dais al niño atención y afecto especiales. Por una muerte en paz. Cuando me acuerdo de Tíbet y de las muertes que presencié allí, me llama la atención el ambiente sereno y armonioso en que ocurrieron muchas de ellas. Esta clase de ambiente, por desgracia, no suele encontrarse con frecuencia en Occidente, pero mi experiencia de estos últimos 40 años me demuestra que con imaginación puede crearse. Considero que siempre que sea posible las personas deben morir en casa porque es el lugar donde probablemente la mayoría se encuentra más cómoda. Asimismo la muerte en paz que aconsejan los maestros budistas puede lograrse más fácilmente en un entorno familiar pero si alguien debe morir en un hospital, tú, como ser querido, puedes hacer mucho para contribuir a que sea de la manera más natural e inspiradora posible. Lleva plantas, flores, fotografías de los seres queridos, dibujos hechos por los hijos o los nietos, quizá un cassette de música o, si es posible, comida preparada en casa. Tal vez consigas permiso para que los niños vayan de visita o para que alguna persona querida pueda quedarse a pasar la noche. Si el moribundo es budista o miembro de otra religión, los amigos pueden hacer un pequeño altar en la habitación con figuras o imágenes inspiradoras. Recuerdo a uno de mis alumnos, llamado Rainer, que se hallaba en trance de muerte en un pabellón particular de un hospital de Munich. Junto a la cama tenía un altar creado para él con las imágenes de sus maestros. Me sentí muy conmovido al verlo y me di cuenta de que la atmósfera que creaba ayudó profundamente a Rainer. Las enseñanzas budistas nos aconsejan que hagamos un altar con ofrendas cuando alguien está muriendo. Ver la devoción y la paz mental de Reiner me hizo comprender hasta qué punto puede ser poderosa esta práctica y cómo puede ayudar e inspirar a las personas que hacer para hacer de su muerte un proceso sagrado. Cuando una persona está muy próxima a la muerte, te sugiero que pidas al personal del hospital que no la moleste con tanta frecuencia y que dejen de hacerle exámenes y análisis. A menudo me preguntan cuál es mi actitud ante la muerte en una unidad de cuidados intensivos y debo responder que hallarse en una de estas unidades dificulta muchísimo una muerte en paz y apenas permite ninguna práctica espiritual en el momento de la muerte. La persona muere sin intimidad, está conectada a los monitores y se harán intentos de reanimarla cuando deje respirar o se le pare el corazón. No existe la posibilidad de dejar el cadáver sin ser molestado durante cierto tiempo después de la muerte, como aconsejan los maestros. Si es posible, procura llegar a un acuerdo con el médico para que te advierta cuando ya no exista ninguna posibilidad de que la persona se recupere, y llegado el momento, procura que la trasladen a una habitación privada si ella lo desea, desconectada de los monitores. Asegúrate de que el personal conoce y respeta los deseos del moribundo, sobre todo si no quiere que intenten reanimarlo, y asegúrate también de que están enterados de que deben dejar el cuerpo sin ser molestado durante el mayor tiempo posible. Por supuesto, en un hospital moderno no se puede dejar el cuerpo a solas durante el periodo de tres días que era habitual en Tíbet, pero hemos de dar a los muertos toda la ayuda que podamos en forma de silencio y paz para ayudarlos a iniciar su viaje más allá de la muerte. Procura también que cuando la persona se halle finalmente en las últimas etapas de la muerte, se suspendan las inyecciones y todos los procedimientos médicos agresivos. Tales tratamientos pueden provocar ira, irritación y dolor, como explicaré en detalle más adelante. Es absolutamente esencial que la mente del moribundo esté lo más serena posible en los momentos anteriores a la muerte. La mayoría de la gente muere en estado de inconsciencia. Una cosa que hemos aprendido de las experiencias de casi muerte es que los pacientes comatosos y moribundos pueden ser mucho más conscientes de lo que ocurre a su alrededor de lo que nos imaginamos. Muchos de los que han pasado por una experiencia de casi muerte hablan de experiencias extracorpóreas y describen de un modo asombrosamente preciso y detallado lo que sucedía en torno a ellos, e incluso en ocasiones en otras habitaciones del mismo hospital. Esto demuestra claramente la importancia de hablarle con frecuencia y con ánimo positivo a un moribundo o a una persona en coma. La atención consciente, alerta y activamente amorosa hacia la persona en trance de morir debe mantenerse hasta los últimos instantes de su vida y como enseguida se verá incluso más allá. Una de las cosas que espero de este libro es que los médicos de todo el mundo se tomen muy en serio la necesidad de permitir que la persona muera en silencio y serenidad. Quiero apelar a la buena voluntad de la profesión médica y espero inspirarla para que encuentren maneras de conseguir que la difícil transición de la muerte resulte tan fácil, indolora y pacífica como sea posible. Una muerte pacífica es, en efecto, un derecho humano esencial. Más esencial quizá que el derecho a votar o el derecho a la justicia. Es un derecho del cual, como nos dicen todas las tradiciones religiosas, dependen en gran medida el bienestar y el futuro espiritual del moribundo. No existe mayor don de caridad que ayudar a una persona a morir bien.